0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Alec Evangelis und heute an meiner Seite Rebecca Katzasch Wir sind gemeinsam auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du, Rebecca, dabei bist heute und schön, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, mit dabei bist heute.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Rebecca, ich freue mich voll. Also ähm, wir haben ja eine gute und längere Vergangenheit. Können wir gleich am Anfang, glaube ich, sagen, ne? weil wahrscheinlich wird es so mit der einen oder anderen Geschichte oder mit der einen oder anderen Frage klar werden. Und ich freue mich sehr, wir haben es schon länger so im Blick gehabt, den Latte Macchiato mit Schuss mit dir aufzunehmen und heute ist es soweit. Ich habe ja schon gesagt, wir kennen uns schon länger. Ich weiß, ich bin ja aus Schwaben. Du bist aus Baden und ist es richtig. funktioniert.
1: Ein wichtiger Unterschied.
0: Und es funktioniert, man kann gut, lange und eng befreundet sein, auch mit solchen Unterschieden. Du kommst aus der Jugendarbeit, da haben wir uns auch kennengelernt, hast viel mit Musik, mit Kreativität. Und ich habe dich schon immer erlebt als eine Frau, die Power hat, die Leidenschaft hat, die Freude hat, die gern mit Menschen unterwegs ist. Und das zeichnet dich aus, das zeichnet auch deinen Weg auch zur Führungskraft aus. Ähm, ich habe schon mitgekriegt damals, wie du in Heilbronn studiert hast und du hast mir im Vorgespräch hast gesagt, ja klar, für Heilbronn, aber ich war auch in Hamburg und in Sydney, habe da die Abschlüsse gemacht. Auch das gehört zu dir. Du reist sehr gerne und warst in Ländern, die ich, ich weiß nicht, ob ich die mal erleben werde, aber auch mit deiner Schwester und hier mit Rucksack und Abenteuer unterwegs. Also auch hier Mut, ähm, würde ich jetzt für mich sagen, bist mittlerweile Ehefrau, Mama, äh, reist äh, immer noch gerne, aber glaube ich nicht mehr ganz so viel. Ne? Also wenn man Kinder hat, dann, dann ändert sich da auch manches. Bist schon lange bei Mustang, Mustang Jeans äh, und da werden wir das ein oder andere hören. Auch das ist selten, also dass man wirklich so ein Arbeitgeber und so die Treue, aber ich glaube, das gehört auch zu dir. Da bin ich gespannt, was du erzählst. Mittlerweile CSO für den gesamten Retail und wholesale bei Mustang verantwortlich. Habe ich das so richtig so im Blick, liebe ich Rebecca?
1: Ich der Das hört sich richtig gut an, was du erzählst.
0: <lacht> habe ich dich richtig getroffen. Ja, also das ist so, genau, wie ich dich erlebt habe über jetzt über 20 Jahre. Wir sind ja jetzt gescheit, sagt man, bei uns im Schwabenländle. Und ich würde sagen, das spricht auch für dich. Was würdest du sagen? Was müssen unsere oder was dürfen unsere Hörer und Hörerinnen noch von dir wissen, wo du sagst, hey, das gehört zu mir zu meiner? Führungspersönlichkeit, zur Persönlichkeit und zur Führung.
1: Mhm. Also du hast schon viel erwähnt, Aleko, von, von dem Thema Jugendarbeit, wo ich ursprünglich herkomme. Das ist richtig, Jugendarbeit habe ich aber nie beruflich gemacht. Ich habe das immer nebenher gemacht, ähm, habe da im Grund äh, mit sechs, sieben Jahren tatsächlich angefangen bei den Zeltlagern meiner Mutter, die hat ähm, in der Gemeinde, in der sie in der Jugendarbeit mitgeholfen hat, Z Zeltlehrer mit 20, 30 Kindern gemacht. Und ich habe dann mit sechs Jahren gesagt, ähm, ich würde denen gern Tanzen beibringen. Hatte mit genau sechs, ja? Mit sechs Jahren, hatte genau ein Jahr Ballettunterricht und habe gesagt, ich bringe diesen acht- bis zehnjährigen Kindern Tanzen bei. Das durfte ich dann auch. Und das war im Grunde meiner ersten Führungserfahrung. Ähm, und und diese in Jugendarbeit hat sich weiterentwickelt dann. Ähm, ich habe die letztendlich neben Studium hergemacht, bis bisschen noch auch während dem Arbeitsleben. Aber ähm, tatsächlich war das immer ehrenamtlich. ne Also ich habe das nie gelernt oder ähm, habe das hauptberuflich gemacht. Und ja, wie du sagst, ist, glaube ich, ein wichtiger ähm, Punkt, äh, der mich heute einfach begleitet und ähm, der mich heute, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, führen mich bis heute und ähm, gerade was Führung betrifft. Und ansonsten hast du alles erwähnt, Aleko, genau. Ich habe ähm, BWL studiert ähm, mit Schwerpunkt Tourismus, weil das Reisen eben ein wichtiger Punkt von mir ist. Ich dachte dann, das hilft mir, durch die Welt zu reisen, habe dann gemerkt, nein, nur Tourismus zu studieren heißt nicht, dass ich durch die Welt reisen darf und Hotels bewährt. <lacht> da war ich etwas naiv. Hab dann, Ich war gleichzeitig in einer Band. Wir haben viel Musik gemacht, sind durch ganz Europa gereist mit unserer Band. Nebenher eben viel Jugendarbeit mit dieser Band, große Camps im Sommer und habe gemerkt, schaffe ich nicht, einen Job nebenher zu machen und habe dann letztendlich nochmal ein MBA draufgesetzt. Ein Jahr Hamburg, ein Jahr Sydney und und habe so wirklich dieses Thema Studium und Jugendarbeit und Musik kombinieren können mit einem Job wäre es schwieriger gewesen in der Zeit in Sydney ist dann meine Schwester die Rahel eingesprungen die du auch kennst äh, als Sängerin und ähm, ja und habe dann bin dann bei Mustern gelandet die uns als Band gesponsert hatten wir haben von denen immer Klamotten gekriegt für wichtige Fernsehauftritte oder große Konzerte und dann ist der Eigentümer, der Heiner Sefranek, auf mich zugekommen und hat gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, für Mustang zu arbeiten. Er lässt mich auch nebenher Musik machen. Und äh, so kam das Ganze, dass ich bei Mustang gelandet bin. Also ein ganz organischer Übergang, schöner Übergang. Und ja, ich bin tatsächlich bis heute da. Ich glaube, das sind jetzt, keine Ahnung, 14, 15, 16 Jahre. Habe viele Stationen bei Mustang durchgemacht und ähm, habe mich da toll entwickeln dürfen. Ich denke, das ist auch der Grund, warum ich bis heute da war.
0: Also da, damals der Unternehmensinhaber, ne, der hatte wohl den Blick auch für dich und für dein Potenzial, was ja auch bei Führung, beim Thema Führung auch für uns wichtig ist, ne, das Potenzial zu sehen und zu erkennen und dann auch zu fördern. Das hast du erleben dürfen. Was würdest du sagen? Ähm, was jetzt von der Jugendarbeit? Und ich erinnere mich natürlich sehr gut. Das waren keine, also es war natürlich die 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 Start mit sechs Jahren, ja cool, Wahnsinn. Da wird ja auch was sichtbar für, äh, in der Persönlichkeit dein Selbstvertrauen, ne? auch den, den Mut zu haben und die Leidenschaft. Was würdest du sagen, was hat damals oder was hast du von damals her mitgenommen? Was für ein, zwei, drei Top-Punkte, die auch heute noch super wichtig in, in deiner Rolle als Führungskraft
1: yeah. sind? Um. Ich glaube, dass, ähm, eben ich habe da relativ früh mit angefangen, jetzt diesen sechs jahres würde ich jetzt mal nicht zählen, aber als es dann eben auch etwas größer wurde mit der Band und die Camps im Sommer mit 250 bis 300 Jugendlichen, war das damals, du warst auch dabei, ähm, warst ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, dass ich da Grundwerte gelernt habe, ähm, was es heißt, mit Menschen umzugehen. Ne? Also das Thema, ähm, es sind einfach extrem unterschiedliche Menschen und ich kann die nicht alle... Ähm, ich kann die nicht irgendwie alle unter einen Hut bringen. Letztendlich gibt es verschiedenste äh, Persönlichkeiten. Es gibt sehr unterschiedliche Pakete, die die Leute mit sich bringen und dann auf unseren Camps landen. Und es geht eigentlich wirklich darum, ähm, auf jeden Einzelnen einzugehen. Es geht darum, wenn es dann eben wieder mal darum ging, einen Tanzworkshop zu leiten ähm, Gemeinsame Werte erstmal zu definieren. Äh, ne, unter welchen Umständen arbeiten wir hier eigentlich zusammen? Was ist unser Ziel? Wohin möchten wir kommen? Auch ganz wichtig in der Führung, äh, Ziele zu definieren. Aber auch so Themen wie Authentizität oder Bodenständigkeit. Wie bin ich eigentlich als Führungskraft glaubhaft? Was muss ich vorleben? Diese Vorbildfunktion, Practice What You Preach. Das sind Sachen, die im Grunde in der Jugendarbeit sehr wichtig sind und ähm, wo ich dann. Sehr überrascht war, als ich dann tatsächlich bei Mustang Jeans angefangen habe, dass mir diese Werte da auch weiterhelfen. Jetzt war ich da nicht gleich Führungskraft. Ich habe da erstmal meine Masterarbeit geschrieben, aber ich komme aus einem sehr sozialen Umfeld. Das sind alles Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrer, medizinische Berufe. Und das war immer so mein Umfeld, immer auch das ganze Thema Jugendarbeit. Und dann kam ich plötzlich in ein Unternehmen und dachte, da erwartet mich was ganz anderes. Und habe dann aber festgestellt, dass eigentlich genau das, was ich in diesem sozialen Umfeld gelernt habe, was ich in der Jugendarbeit gelernt habe, dass das eigentlich jetzt mein Kapital ist, was mir eben auch in einer Unternehmenswelt extrem viel weiterhilft. Es sind letztendlich überall Menschen. Ich habe überall mit Menschen zu tun. Und Menschen haben eigentlich grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse. Und das sind im Grunde, das war wirklich ein Aha-Effekt für mich, weil ich dachte, boah, ich muss mich in dieser Welt erstmal zurechtfinden, da zählen andere Werte, da, äh, da geht es plötzlich um das Thema Umsatz und Ertrag, vorher ging es darum, Menschen in die richtige Richtung zu führen, aber letztendlich muss ich ja erkennen, dass als Unternehmen auch da meine Mannschaft mein größtes Kapital ist, das den Erfolg ausmachen wird und letztendlich muss ich mich als erstes mal um diese Mannschaft kümmern, die Grundbedürfnisse hat, die jeder Mensch hat, sei es in der Jugendarbeit, sei es in der Kindererziehung oder sei es eben in der Führung von Menschen in einem Unternehmen.
0: Du, du kannst mich sehen und du siehst, wie ich so auch innerlich grinse, weil, ähm, ja, weil es genau das Thema oder die Themen sind, die uns ja bewegen. Ähm, genau die Themen, wo wir sagen, hey, deswegen brauchst du äh, Führungspersönlichkeiten mit Herz, die das sehen und sagen, hey, ja meine Mitarbeiter, meine Mannschaft, sagst du, das ist ja das Kapital, was ich habe. Das ist das Potenzial. Ähm, wir sprechen auch davon, dass wir äh, Potenzial, das in uns schlummert, ne dass das zu erkennen ist und dass das dann aus jedem Mitarbeiter herausgeholt wird. Und du sagst individualistisch, wenn wir nochmal bei dir bleiben als Führungspersönlichkeit, was, was sind denn dann die Werte, die dich ausmachen, die dein Leben prägen, auch äh, als Rebecca Katzaff, aber eben auch als Führungskraft bei Mustang, weil du bist ja eine Person.
1: Richtig, richtig. Ähm, ich glaube, ich habe ein ganz großes Streben nach Authentizität. Ich möchte deckungsgleich sein. Ich möchte das, was ich erzähle, was ich fordere, auch selber leben und erfüllen können. Das ist bei mir ein grundsätzliches Streben, so ein Streben nach Wahrhaftigkeit. Und ähm, das versuche ich in meinem privaten Leben, das versuche ich mit meinem Mann, das versuche ich mit meinen Kindern, und das versuche ich auch im Unternehmen. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Schlüssel ist, einfach ernst genommen zu werden. Ähm, aber ich könnte das damit könnte ich das zusammenfassen, dass das Bestreben nach deckungsgleichem Leben, das äh, eben Streben nach Wahrhaftigkeit. Aber ähm, letztendlich bin ich auch ein Menschenmensch. So bin ich groß geworden, so bin ich ähm, ähm, großgezogen worden. Ich habe eine Sache noch gar nicht erzählt, die, glaube ich, auch ganz wichtig aus meiner Kindheit. Und zwar, ähm, meine Oma hat neun Pflegekinder großgezogen. Die hatte sozusagen so ein Pflegenest, hat man das genannt. Und meine Mutter wiederum hat in diesem Pflegenest ihr Anerkennungsjahr gemacht, die ist Erzieherin, und hat dort dann auch weitergearbeitet. ich war einfach immer dabei. Und habe im Grunde von ganz klein festgestellt, was es äh, bedeutet, wenn da die unterschiedlichsten Charaktere zusammenkommen, mit teilweise wirklich schweren Paketen, die sie als Pflegekinder mitgebracht haben. Und auch, ne, was ist eigentlich meine Identität jetzt? Weg von den Eltern, in eine neue Familie rein. Und da mitzukriegen, wie meine Oma, eine ganz tolle Frau, es geschafft hat, diese Kinder in eine Familie zu führen, da ein Dach drüber zu setzen, die alle zu integrieren und sie letztendlich auch ähm, wieder ins Leben zu führen, in eine Verantwortung reinzubringen, in eine Selbstständigkeit reinzubringen. Und ich glaube tatsächlich, da war ich natürlich noch klein, aber das war das erste prägende Erlebnis für mich, was eigentlich Führung bedeutet. Nämlich ganz nah an diesem Menschen dran zu sein, ähm, dass Intuition, Empathie, das Bauchgefühl, was meiner Meinung nach heutzutage viel zu kurz kommt und nicht ernst genug genommen wird, dass das einfach ganz wichtige Eigenschaften und Fähigkeiten sind, um Menschen zu führen, egal wo. Und das war so mein erstes Erlebnis, was Führung betrifft, was ich einfach als kleines Kind zwei, drei Jahre von klein auf mitbekommen habe und auch diesen Respekt und das Verständnis für Menschen, die ähm, andere Hintergründe hatten, die eine andere Vergangenheit ha ist, äh, haben, die schwerer war wie meine, was die mitbringen, was die brauchen, um letztendlich wieder ins Leben zu finden. Und ich glaube, das hilft mir bis heute.
0: Das kann ich mir super gut vorstellen und macht es natürlich auch noch mal ähm, deutlich, auch für mich, der dich schon länger kennt, eine Frage oder ein einer unserer Espressi ähm, aus der ersten Staffel schon war, wie Kindheitserinnerungen äh, unsere Führungspersönlichkeit prägen. Und ich meine, das ist ja eine ganz starke ja. Kindheitserinnerung, wo du ähm, nicht nur von dem, was gesprochen wurde, sondern von dem, wie gehandelt, wie gelebt, wie geführt wurde, von deiner Oma, von deiner Mama, die ja da auch profitiert hat. Ne? Und du profitiert hast und ich bin mir sehr sicher durch dich, nicht nur in der Jugendarbeit, sondern in deiner Rolle als Führungskraft bei Mustang, ja viele weitere Menschen profitieren. Ach, ich glaubte, also wenn wir da eine Umfrage machen, da bin ich mir ganz sicher, dass wir da einiges hören werden. Und Zumal es natürlich auch deinen Weg aufzeigt, ne, bis hin zum, zum CSO zu werden. Das ist natürlich die fachliche Stärke, die, ähm, die du ja genauso mitbringst. Und das ist ja auch so ein Punkt für uns. Ne? Das eine ist die fachlichen Kom Kompetenzen, die man als Führungskraft mitbringt. Und das, was, was wir jetzt auch schon hier besprechen, ähm,
1: obwohl, die, Aleko, wenn ich dich da unterbrechen ja, da klar, könnte, klar die fachliche Kompetenz ist enorm wichtig, aber ich glaube, dass das auch oft ein Fehler ist, der in Unternehmen gemacht wird, dass man die Fachleute dann, die was gut machen, an die Spitze setzt mit riesen Teams drunter und diese Teams verhungern aber ein Stück weit, weil diese Führungsfähigkeiten gar nicht unbedingt da sind. Das sind Leute, die fachlich super gut sind, aber eigentlich mit dem Thema Führung überfordert und dann wiederum auch in ihrem fachlichen gehemmt sind, äh, weil das Thema Führung sie so beschäftigt und da was aus dem Gleichgewicht kommt.
0: Also da darfst du mich gern unterbrechen, weil genau daraufhin wollte ich ja auch hinaus. <lacht> ja, weil wir genau dieses Erlebnis haben und zwar ist es auch äh, egal in welcher Branche, ähm, weil das ist ja natürlich das Naheliegende, der, der fachlich stark ist, ne? der darf aufsteigen quasi ähm, aber da gibt es ja mehrere Komponenten, weißt du, wie du es erlebt hast für dich selber äh, und auch wie es in eurem Unternehmen gelebt wird oder wie du es auch in anderen Unternehmen erlebst. Ähm, es wird wahrscheinlich zu wenig auch gefördert, zu wenig gesehen. Ich war jetzt auf einem Führungskräftetraining äh, von ganz verschiedenen Führungskräften, ganz frisch, erste Führungsrolle und schon sehr erfahren und da war oft das Thema, ähm, also einmal, es ist mein erstes Führungskräftetraining und ich sehne mich danach, also ich, ich merke, ich brauche das. Und das andere ist dann die Wirklichkeit, wie viel Zeit bleibt denn dann für Führung und wie viel bleibt auf der Strecke, weil ich fachlich und operativ viel zu sehr machen muss und äh, dass die meiste Zeit eigentlich äh, brauche und damit keine Zeit zur Führung, um das, was du gerade beschrieben hast, auch, ne? den Mitarbeiter zu sehen, den Mensch im Mitarbeiter zu sehen, zu, äh, zu verstehen, wo kommt der her, was bringt der mit, welches Potenzial sehe ich in dieser Person, die sie aber noch gar nicht ausleben kann aus verschiedenen Gründen und wie bringe ich die dazu?
1: Ein Beispiel äh, äh, erzähle ich auch eigentlich wirklich gerne ähm, von, von, von diesem Thema eben Potenzial entdecken. Ich arbeite bei Mustang, ich habe das erzählt und wir haben sowohl Wholesale, wir haben aber auch einen großen eigenen Retail mit ungefähr 80 eigenen Point of Sales in Europa. Und ähm, wir hatten da einen Store Manager, der extrem anstrengend war. Der hatte immer was auszusetzen, der hatte immer eine Idee, wie das besser gehen konnte. Und die meisten haben eigentlich nur die Augen verdreht, wenn es darum ging, dass der wieder was zu sagen hat. Und ich habe mir den dann mal genauer angeguckt, weil das ja schon außergewöhnlich Es wird ja einen Grund haben, warum er so viele Themen hat. Und habe bei ihm eben ein ganz großes Potenzial, eine große Leidenschaft gespürt, die Dinge, die er angebracht hat, wo er, sag ich mal, den Rest vom Unternehmen genervt haben, die hatten alle Hand und Fuß. Er hatte recht mit den meisten Punkten. Und den haben wir dann in die Hand genommen. Der wurde, der war wirklich Store Manager, ist auch nicht hochstudiert oder irgendwas, hat dann was Store Manager hat einen Distrikt irgendwann übernommen mit mehreren Menschen. Der hat auch toll geführt letztendlich mit einer großen Klarheit. Führungs, sage ich mal, Seminare oder so hatten wir nicht, das mussten wir als Führungskräfte übernehmen, ähm, ihn dahin zu bringen und äh, to make a long story short, er ist heute unser Retail Director, hat einen Umsatzvolumen von 50 Millionen Euro, ganz grob, die er verantwortet über ganz Europa hinweg und führt diesen Bereich so professionell und so gut mit so einem hohen Anspruch an sich selbst, und ja, er war vorher Store Manager und hat einen Store mit vier Personen und, keine Ahnung, Umsatz um 250.000 Euro gemacht. Und das ist den Weg, den er bei Mustern gehen durfte. Und das war genau so ein Thema. Ne? Jemand ist aufgefallen, ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich positiv, eher negativ im ersten Blick, aber dann mal genau hinzuschauen. Und was treibt ihn denn eigentlich? Woher kommen diese ganzen Punkte? Und das finde ich eine ganz tolle Story, um, und die steht auch so ein bisschen um, für unsere Firma. Bei uns bekommt man Chancen, auch wenn man nicht die perfekten Voraussetzungen mitbekommt. Auch ich habe die bei Mustang bekommen in vielen Fällen um, und da bin ich echt dankbar für. Und das ist vielleicht auch ein Grund, Aleko, warum ich so viele Jahre bei dieser Firma bin. Mhm.
0: Ja, also lass uns an diesem super Beispiel dranbleiben, weil ich glaube, da können wir, ähm, da können wir manches äh, rausziehen, auch für äh, dich, liebe Führungskraft, äh, die du zuhörst. Ähm, vielleicht hast du auch diesen Mitarbeiter oder diesen ja, verantwortlichen Mitarbeiter auch schon, der war ja auch, der hat ja auch schon Verantwortung, ähm, der immer äh, mit 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 Gegenargumenten kommt oder mit anderen Ideen äh, und du denkst ja, jetzt kannst du einfach mal das stehen lassen und wie auch immer. Ähm, Einmal weiß ich von dir, dass du es liebst, auch Quereinsteiger, das ja, schon vor einigen Jahren, hast du gesagt, mit reinzunehmen, weil dir es wirklich um den Menschen geht, um das Potenzial, die Gaben, die Fähigkeiten, die jeder Mensch ja mitbringt, ob er das jetzt erstmal gelernt hat oder studiert hat oder nicht, finde ich auch ein spannendes Thema für unsere deutsche Kultur, ne, die gar nicht so ist. Aber jetzt an diesem Beispiel, du hast gesagt, du, ähm, ihr habt ihn an die Hand genommen oder ihr habt ihn mitgenommen, der erste Schritt war, mal genauer hinzuschauen und du hast ja auch schon ähm, vorhin gesagt von dem Beispiel, das du als Kind schon erlebt hast, ne? Ähm, was bringt denn dieses, dieses, dieser Mensch mit, welchen Hintergrund und wie hast du das dann äh, mit dieser Person gemacht, was hat es dann für Auswirkungen gehabt, dass der dann so einen Weg auch mit dir und mit euch gehen konnte?
1: Also, da muss ich erstmal sagen, das liegt jetzt nicht, ich möchte mich gar nicht in den Vordergrund stellen, ne? Da waren viele Menschen beteiligt, ähm, ihn im Grunde in diese Richtung zu bringen. Aber letztendlich, deine Frage war jetzt, was, was hat ihn ausgemacht, dass er dieses Potenzial, oder im Grunde diesen Weg zu gehen? Was waren seine Eigenschaften?
0: Also, erstmal würde mich interessieren, ne? Er, die, die anderen haben ja mit dem Augen gerollt, ne? ja. So habe ich das verstanden. Wenn ja. er weil wieder. Ideen einbrachte oder Argumente und so weiter. Und das hast du ja wahrgenommen. Wie hast du es als Führungskraft geschafft, dass dass ihr so einen konstruktiv und produktiven und wertvollen Weg miteinander gegangen seid?
1: Erstmal habe ich mir Zeit genommen und zwar für den Menschen und nicht für die Aufgabe. Wer ist es eigentlich? Wer ist es, der tausend neue Ideen hat, der uns da kritisiert?
0: Und bist du mit ihm dann ins Gespräch gegangen? Bist du mit ihm was essen gegangen? Also wie, wie, wie sah das dann Wir aus? Wir haben uns
1: tatsächlich dann näher kennengelernt auf verschiedenen Meetings im Head-Office. Wir haben die Store-Manager immer mal wieder reingeholt. Und ich habe mir einfach sehr genau angehört, was er zu sagen hat und was ihn bewegt. Und ihn gefragt, warum, was ist denn der Hintergrund? Und es hat sich dann rausgestellt, dass das, was er ähm, sagt, einfach Hand und Fuß hat. Und was er auch hatte, und das schätze ich einfach enorm, er war nie mit dem zufrieden, was er hatte. Also es war immer ein großer Hunger nach mehr. Der hat ähm, sich beschwert und der hat, sag ich mal, auch gemotzt. Aber er hat immer seine Zahlen geschafft. Und er hat immer geleistet. Die Leistung hat gestimmt. Und das finde ich schon auch ganz wichtig. Ne? Also gerade wenn es jetzt um ein Unternehmen geht und nicht um eine Jugendarbeit, wo es darum geht, den Menschen weiterzuentwickeln. Letztendlich geht es ja in einem Unternehmen darum, den Menschen weiterzuentwickeln, aber auch zu diesem Ziel hin, letztendlich das Unternehmen weiterzubringen. Und da einfach einen Mehrwert zu schaffen. Und das war bei dem so. Ne? Er hat, ähm, er hat äh, gemotzt, aber er hat auch immer seine Zahlen geschafft, weit übertroffen. Das war eigentlich ähm, letztendlich von Zahlen her einer der besten, den wir hatten. Und er hat diesen Hunger mitgebracht, ähm, immer besser zu werden, sich nie mit dem zufrieden zu geben, was er hat. Auch sich selber zu hinterfragen. Er hat nicht nur das Unternehmen hinterfragt, er hat auch uns hinterfragt sich selber äh, hinterfragt und Das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft von der Führungskraft, auch diese gewisse Demut, zu sagen, ich, ich habe zwar Ideen, aber ich hinterfrage mich immer wieder selber. Also was wir zum Beispiel auch im Unternehmen machen, es hat sich Corona zwei Jahre gelitten, aber ich lade einmal im Jahr aus jedem Distrikt alle Store- Outlet-Manager ein und sage, okay, wenn es jetzt euer Unternehmen wäre, euer Store, alle... Themen, die im Grunde gesetzt sind, mal beiseite gewischt. Was würdet ihr anders machen? Und da höre ich nur zu. Ich erkläre nichts, ich rechtfertige nichts, ich höre nur zu. Zwei Tage lang.
0: Wow. Das heißt, du hast ihm auch und jetzt auch das größere Beispiel im Prinzip mit allen euren äh, Store-Managern und, und äh, Führungskräften. und hör, Du stellst Fragen. Also ein, eine Überschrift, die wir, die wir gerne ähm, auch in Trainings einbringen oder in Unternehmen einbringen, Führen durch Fragen ja offene Fragen ne? nicht jetzt äh, wo man mit Ja und Nein sondern wirklich ähm, offene Fragen zu stellen und dann zuzuhören
1: ja und eben und nicht erklären das kann ich wann anders mal machen oder nicht rechtfertigen. Darum geht's nicht. Es geht für mich jetzt darum zu lernen von jemandem, der täglich auf der Fläche steht, der täglich mit Kunden in Kontakt ist. Und natürlich gibt's Gründe. Und manchmal muss ich manche Themen auch overrulen, weil ich das große Bild sehe. Und die sieht der Storemanager auf der Fläche nicht unbedingt. Und das ist dann auch mein Job als Führungskraft. Aber erstmal nur hinhören.
0: Dazu braucht's, du hast das Wort gesagt, ein altes Wort. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber wir haben so die letzten Wochen äh, sprechen wir tatsächlich über Demut.
1: Okay, nee, das habe ich nicht bewusst.
0: <lacht> und äh, haben auch gemerkt, ähm, dass es da so viel zu sagen gibt. A, also weil wir das als eine grundlegende Eigenschaft für Führungskräfte erkannt haben und gesagt haben, hey, das wollen wir. Was bedeutet denn Demut? Was, äh, wie sieht es dann aus, wenn jemand äh, Demut hat, auch als Führungskraft? Äh, was bewirkt es? Und jetzt ähm, sind wir gerade dran zu überlegen, okay, wie, wie kann ich das noch mehr auch für mich erreichen, also demütiger zu sein, zu führen. Wie ist es bei dir? Weil du, du hast, du bist ihm ja auch begegnet, du hättest äh, dich auch immer angegriffen äh, erleben können. Aber ich habe so wahrgenommen, nee, du hast, du warst jetzt nicht angegriffen also Das interessiert mich. Wieso ist der so, wie er ist? Was bringt er mit? Was sind seine Gedanken? Was sind, was sind seine Motivationen? Ne? Ja, und und hast es rausbekommen und hast es positiv aufgenommen. Wie hast du es geschafft für dich, sei mal so eine, eine demütige Haltung zu erreichen und was bewirkt die aus deiner Erfahrung auch in den letzten 15 Jahren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das eher eine Grundeigenschaft von mir ist und das könnte auch kann aber auch ins Negative abrutschen Richtung Unsicherheit. Als mir von meinem damaligen Chef angeboten wurde, den kompletten Retail zu übernehmen, habe ich ihm erstmal aufgezeigt, warum ich das nicht kann die und die Punkte kann ich noch nicht oder habe ich noch nicht, die ich aber bräuchte. Er hat mich dann gefragt, und was kannst du? Und dann konnte ich ihm schon auch aufzeigen, was ich aber kann. Und dann meinte er, das lang, den Rest bringen wir dir bei. Und dann hatte ich den Job. Also eine sehr ehrliche Herangehensweise und... Ja, ich glaube, Hochmut ist jetzt nicht mein Thema. Ich, ich, es ist eher die Demut in Richtung fast Unsicherheit. Kann ich das überhaupt? Deswegen fiel mir das nicht schwer, das Thema anzunehmen. Ich glaube, das auch, eben auch, das auch von klein auf, ne, Erziehungssache. Wie werde ich? wie war mein upbringing, wie wurde, ich, wie wurde ich im Grunde erzogen und welche Werte wurden mitgegeben und da war, glaube ich, dieser altmodische Wert, wie du das nennst, stimmt, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ein altmodischer
0: Wert würde ich es gar nicht nennen, das altmodische Wort, das ne, Demut, also ich glaube, ne, da ist ja Mut auch drin und das ist, wie du sagst, ne? zwischen Demut und Hochmut liegt Arroganz und Unsicherheit. Ja, und das eine ist die Demut, die vielleicht eher aus der Richtung Unsicherheit kommt, wo du sagst, okay, so mein Wert, ne? wie, wie, wie selbstbewusst bin ich? Und die andere Seite ist, wo bin ich in der Gefahr, arrogant zu werden und in die Hochmut zu kommen? Und wie wir wissen, Hochmut kommt vor dem Fall. Da hättest du ganz anders auf den, auf die Führungskraft genau. reagiert.
1: Und ich glaube, dass es früher eben aus diesem Demut, aus dem Thema Unsicherheit kam. Ich nehme das auch leider bis heute mehr bei Frauen war als bei Männern. Da muss man auch mal genauer hinschauen. Spannendes Thema. Spannendes mhm. Thema, mhm. Ähm, weil ich mich auch einbeziehen kann. In der Zwischenzeit würde ich sagen, hat es nichts mehr mit Unsicherheit zu tun. Das heißt nicht, dass ich nie mehr unsicher bin, aber ich habe eine gewisse Erfahrung und auch eine gewisse Gesetztheit, Bodenständigkeit. Ich bin jetzt auch schon 44 ähm, aber es hat einfach mit der Erfahrung, die Demut jetzt zu tun, die ich gemacht habe, dass ich nun mal nicht alles weiß. Ich kann gar nicht alles wissen. Ich verantworte ähm, vier Vertriebskanäle neben stationär online. Wir haben drei Niederlassungen, wir sind in über 30 Ländern aktiv. Ich kann ja gar nicht alles wissen. Also muss ich zuhören, also muss ich mir genau anhören, was die Spezialisten zu sagen haben. So abgeklärt bin ich schon, dass ich weiß, dass ich in meiner Gesamtverantwortung kein Spezialist mehr sein kann und genau diesen Spezialisten dann aber besser zuhören muss, wenn ich eine gute Entscheidung treffen möchte.
0: Ich würde auch sagen, du hast, das hast du ja selber benannt, auch eine Grunddemut erfahren als Wert in der Familie. Ja, auch hier, welche Werte prägen denn verschiedene Menschen, Führungskräfte? Und wir sind oft in der Gefahr zu werten, Ja, aber es geht gar nicht um werten, sondern um wahrnehmen wahrzunehmen. okay, was für Werte bringe ich denn eigentlich mit? Welche Werte sind mir im Laufe meines Lebens wichtig geworden? Und welche Werte sollen mir vielleicht noch wichtig werden? Na, weil wir haben ja noch einige Zeit zu leben, hoffentlich, oder auch zu führen. Also das Thema Werte ist dann nochmal und Demut ist da für dich so ein Grundwert, wo du gemerkt hast, okay, früher war noch mehr die Unsicherheit. Kann da auch, bist auch mal du, ungesund sein, ja. ne? kann Ja, kann auch dazu führen, dass ich nicht mich nicht aus der Komfortzone dann traue. Aber Gott sei Dank hattest du damals diesen Chef, der gesagt hat, was kannst du? Ja, das reicht erstmal Du musst nicht alles können. Und mittlerweile an dem Punkt zu sein, auch als Führungspersönlichkeit zu sagen, ich kann gar nicht alles wissen. Ich hätte jetzt gesagt, ich muss nicht mehr alles im Griff haben.
1: Im weil, Griff haben muss ich's, aber ich muss nicht mehr alles haben, weil ich kann, okay. ich kann mich im Grund meiner Gesamtverantwortung, ich bin als Geschäftsleitungsmitglied für das Gedeih oder Verderben dieser Firma verantwortlich, das heißt die Kontrolle muss ich haben, aber nicht das Detailwissen. Ich muss es letztendlich verantworten, was da passiert.
0: Und wie erreichst du die Kontrolle?
1: Ähm, wie erreiche ich die Kontrolle? Also Kontrolle ist ja auch ein sehr negativ besetztes Wort. Ich, ich muss erreichen, dass alles funktioniert, auch wenn ich nicht jedes Detail unter Kontrolle habe. Das erreiche ich, indem ich eine Top-Mannschaft habe. Und das kann ich für jeden Einzelnen sagen. Äh, alle, meine komplette Leute, ich habe eine Wahnsinnsmannschaft, nicht nur ich, sondern unsere gesamte Muster. Ich glaube, das ist etwas Außergewöhnliches. Wir haben eine Kultur, wo es wirklich ein ganz großes Füreinander und Miteinander ist, wo man einen Strang zieht, wo Ellenbogen... Ähm, überhaupt nicht geschätzt werden oder auch nicht akzeptiert werden ähm, und letztendlich schaffe ich es, diesen Bereich zu, letztendlich die Gesamtverantwortung zu tragen oder zu wissen, dass alles funktioniert, weil ich überall Menschen sitzen habe, die es sehr gut machen und ähm, da glaube ich die Richtigen einfach rausgesucht habe oder die Richtigen dahin entwickelt habe und, ähm, und die das super machen.
0: Weil das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Was ist denn euer Geheimnis dann? Also, ich meine, es gibt viele Unternehmen und ich weiß nicht, in welchem Unternehmen unsere Hörer jetzt aktuell tätig sind. Ähm, ist ja schon interessant zu hören, ja, Ellbogenmentalität äh, und so weiter ist bei uns überhaupt nicht gern gesehen. War das schon immer so? Und was sind eure, sagen wir mal, eure Zutaten? Also, wie habt ihr das, wie habt ihr denn das erreicht, dass das tatsächlich so ist?
1: Ich glaube, ein Grundstein hat unser Gründer gelegt. Der, also gegründet ist unser Unternehmen 1932 von einer Frau. Und die hat einfach mal sechs Nähmaschinen in ihr Wohnzimmer gestellt, weil ihr Mann, das Business von ihrem Mann so ein bisschen den Bach runterging vor dem Zweiten Weltkrieg in dieser Wirtschaftskrise. Und dann hat sie gesagt, dann nähe ich jetzt mal sechs Hosen. Und das ist ein Thema, das uns bis heute begleitet. Das ist im Grunde so eine Tatkraft. Einfach mal machen, nicht abwägen. Natürlich müssen wir mit einer Gewissenhaftigkeit an Themen rangehen, aber jetzt einfach mal machen und tun. Das ist so ein Wert. Aber auch äh, diesen Wert ähm, im Grunde gemeinsam. Wir haben als Unternehmenswert das Wir definiert. Das ist einer unserer vier Werte dass nicht die Einzelleistung zählt, dass immer die Gruppenleistung zählt, dass wir, ähm, dass wir einen großen Wert auf unsere Teams legen. Ich glaube, dass das, ähm, dass das müssen wir als Geschäftsleitung vorleben und das tun wir auch so gut wir das können. Und ähm, und das dann ja bis runter. Man sagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf und das heißt, wir müssen es vorleben und ne, dass wir jetzt auch durch so eine Corona-Krise gegangen sind. Ich meine, wir sind ein Textilunternehmen, wir sind ein Händler. Ähm, die, die, die Shops waren gefühlt zwei, über zwei Jahre geschlossen. Wir haben gesagt, entweder kommen wir da alle durch oder keiner. Aufgrund von Corona wird bei uns keiner gefeuert und genau das haben wir geschafft. Und das ist natürlich, das motiviert die Leute, sowas zu hören. Ne? Auch von unserem CEO, der das ganz klar ausgesprochen hat, da war das Thema kurz dabei, da war das Thema auch wirklich über drei, vier Monate waren unsere Store Mitarbeiter da einfach nicht auf der Fläche. Die waren alleine zu Hause mit weniger Lohn. Und letztendlich haben wir da ganz wenige verloren, weil wir gesagt haben, entweder kommen wir alle durch oder keiner. Und das finde ich schon auch ein Statement, ähm, das schweißt zusammen.
0: Also nicht nur die Worte, sondern auch die Taten, ja. die Kultur, die ihr vorlebt, ne? die ist ja. Teil des ganzen Unternehmens und äh, das, das zeichnet den Erfolg aus, auch durch so eine sehr schwere Zeit. Ne? Und ihr kennt ja, ja genug Unternehmen im, im Textilbereich, die es eventuell nicht geschafft haben oder schwer gezeichnet sind. Ne?
1: Und wir sind auch ein Unternehmen, das durch sehr viele Krisen gegangen sind, ist. Und ähm, das schweißt auch enorm zusammen, wenn du diese Krisen zusammen meisterst. Und ähm, ja, ich glaube, das sind alles Themen, die uns zusammenhalten und natürlich ist es auch unser Job als Führungskraft, genau diese Werte zu leben und glaubhaft zu machen.
0: Jetzt hast du äh, den einen Wert wir benannt und hast gesagt, das ist einer unserer vier Werte. Würde mich natürlich interessieren, weil ich glaube, dass das eine Grundlage ist. Welche Werte haben wir und noch wichtiger, leben wir sie auch, vielleicht von dir noch ein, zwei Beispiele, also welche Werte sind die vier und wie wie lebt ihr die Wie und welche Auswirkungen haben sie?
1: Genau, das waren wir, ein, 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 ein Wert, den wir ganz neu definiert haben, wir haben gerade einen Prozess durch, wo wir unsere unser Leitbild, unsere Werte und auch unsere Strategie darauf aufbauen, noch mal ganz neu formuliert haben. In also der Krise, in, der in, in der Krise. Der Krise mhm. Aus der Krise heraus, genau. Wir sind gerade ziemlich stark am Wachsen, trotz Krise. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt wachsen, wenn wir auch wieder anfangen, viel mehr in unsere Marke zu investieren, dann muss die Basis stimmen. Und deswegen wirklich nochmal ganz von unten anzufangen, um jeden Wert zu ringen in ewig langen Sitzungen als Geschäftsleitung und dann natürlich auch mit der Mannschaft abgeglichen, ob da jeder mit kann. Aber das haben wir im Grunde in dieser Krise gemacht, genau. Und da sind vier Werte entstanden, wo wir wirklich äh, drum gerungen haben. Der eine ist eben wir, habe ich gerade schon erzählt, das steht für unsere Mannschaft, für unser Füreinander, für unser Miteinander. Dann haben wir den Wert Tatkraft, den hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, diese aus unserer DNA heraus, die Luise Hermann, die einfach mal sechs Nähmaschinen in ihr Wohnzimmer gestellt hat, um zu unterstützen. Aber auch später, ne, ist in den 50ern, 60ern war es total verpönt, dass Damen äh, überhaupt Hosen anhaben. Und Mustang hat dann die erste Jeans, die erste Hose für Damen erfunden und haben sie dann Girls Camping Pen genannt, weil beim Camping war es dann schon okay für die Frauen, dass sie Jeans anhaben.
0: Mega. Also eine
1: Wahnsinnsstory, erste Damen-Jeans Europas, kommt von Mustang aus dem Ländler. Ähm, weil eben, das war Tatkraft auch. Ich mache mal was ganz Neues, war auch Mut. Und dann eben das Thema Pioniergeist, das zählt da auch drauf ein, eben erste Jeans in Europa. Die erste Denim-Brand in Europa, eben erste Damen-Jeans, erste Mal Cotton mit Stretch vermisst und so eine Stretch-Jeans entwickelt. Das ist ein Wert von uns, vorne mitzuspielen, wo wir auch wieder hinkommen müssen. Da sind wir gerade noch nicht 100 Prozent. Das ist ein Versprechen auch in die Zukunft. Und dann das Thema Herzblut. Ein ganz schöner Wert wow. ähm, im Grunde, dass wenn wir etwas tun, dann tun wir es eben von ganzem Herzen. Und ähm, wenn ich mir so die Krise angucke, durch die wir durchgegangen sind, aus der uns wieder rausgearbeitet haben, wo wir jetzt Wachstum kreieren, wir haben mit diesem Hintergrund, dieser Geschichte gerade kein Geld. Ne? Und wir schaffen dieses Wachstum nicht durch riesen Marketingbudgets oder durch teure Berater, die uns helfen. Wir schaffen das mit dem Herzblut unserer Mannschaft, die einfach da viel mehr reinstecken als das normale Maß. Und somit kommen wir gerade voran, so wachsen wir.
0: Also kein, also ich würde jetzt sagen alles nicht die typischen Werte so, aber eben eure Werte, ne? also ganz eng verknüpft mit dem, wo ihr herkommt, ne? wie wie wie, wie muss dann überhaupt entstanden ist, ich glaube immer wieder wichtig zu überlegen, wo kommen wir denn eigentlich her? Was sind unsere Wurzeln? Was sind unsere Werte? Ähm, und natürlich jetzt Herzblut, das spricht mich auch total an. Ein untypischer Wert auch für ein Unternehmen, Herzblut. Aber das, darum geht es ja, ne? Und bei Führen mit Herz, da ist auch das Herzblut eigentlich drin, ne? Führen, wozu führen? Ja, damit Menschen ihr Potenzial ähm, ja heben können, das schlummernde Potenzial, das in ihnen ist, wozu? Damit das Unternehmen das gesamte Potenzial entfalten kann. Und das nehme ich so bei euch wahr. Was würdest du sagen, jetzt Krise ne, mit den Werten verknüpft, was, was hast du aus Krisen lernen dürfen äh, in deiner Rolle auch als Führungskraft?
1: Ich habe ein, ein großes Thema, was ich gelernt habe, war, wie wichtig es ist, auf dieses Beziehungskonto eingezahlt zu haben. Auf dieses Menschenkonto. Wir haben dann zwei Jahre von diesem Konto abgehoben. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Da waren keine gemeinsamen Mittagessen, da war keine Meetings, da war kein motivierender Klaps auf die Schulter, sag ich mal. Das ist alles weggefallen. Aber wir hatten ein Beziehungskonto, das voll war. Und von dem konnten wir abheben. Und jetzt geht's drum, das auch wieder zu füllen, um diese ganzen Themen, die, 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 wofür Mustang steht, auch dieser Zusammenhalt, was, dieses Wir, das muss jetzt wieder aufgefüllt werden. Aber das Konto war so voll, dass wir das im Grunde ohne große Verluste überlebt haben, dass die Mannschaft zusammengehalten hat, ohne sich zu sehen, zwei Jahre lang.
0: Einmal wäre natürlich für mich interessant, über wie viele Menschen wir auch sprechen oder für unseren Hörer und unsere Hörerin wahrscheinlich.
1: Das sind circa 650 Menschen bei Mustang, über mehrere Niederlassungen, bis Russland, Polen, Ungarn verteilt. Und es sind unsere Leute auf der Fläche, 80 POS ungefähr und ungefähr 120 im Head Office.
0: Sehr cool, dass wir aber mal ein Bild haben ne? und ähm, wir, wir sind also von Steinbach und Partner und führen mit Herz auch auf so einem Weg, wo wir sagen, was ist denn unsere Story, ne? also woraus ist es entstanden, was ist das, was wir erreichen wollen, was ist das, was uns vielleicht auch unterscheidet und ein Einsatz, den wir jetzt formuliert haben auch mit, mit einem Team aus außen, ist, weil Vertrauen und Beziehungsfähigkeit gewinnt. Also führen mit Herz, weil Vertrauen und Beziehungsfähigkeit gewinnt. Das hast du, glaube ich, so benannt, ne? Also diese Beziehungskonto, finde ich auch ein schönes Bild, ähm, da hängt das Vertrauen mit, ne? Also, dass sie, das, was ihr über Jahre auch gesagt habt, dass eure Mannschaft wusste, okay, die, die leben das auch und die werden das genauso auch umsetzen. Da kann ich vertrauen.
1: Mhm. Ganz genau. Und was eben auch in A, ah, ich kann vertrauen, weil das Beziehungskonto voll war und wir davon abheben konnte aber auch dieses Thema Klarheit und Ehrlichkeit. Ich kann mich verlassen, weil eine ganz große Klarheit herrscht. Es war ganz klar ausgesprochen, entweder kommen wir da alle durch oder gar nicht. Was glaubst du, was das eine Mannschaft zusammenschweißt in so einer Zeit? Aber auch eine ganz klare Kommunikation. Wir haben von der Geschäftsleitung und auch eben getrieben von unserem CEO regelmäßig, sage ich mal alle zwei bis vier Wochen, das komplette Unternehmen informiert, wo stehen wir gerade, wie kritisch ist es gerade. Wir haben sie nicht im Unwissen gelassen oder irgendwie, oh, das erzähl mal lieber nicht, weil dann kommt vielleicht Angst aus. Wir haben ganz klar kommuniziert, wo wir stehen, regelmäßig. Kriegen wir einen KfW-Kredit, kriegen wir ihn nicht. Wie lange reicht unser Geld noch? Das wussten unsere Leute und zwar jeder bis zum Sachbearbeiter runter. Das es schafft ein großes Vertrauen. Also das Thema Beziehung, das du genannt hast, Menschen, das Aufbauen, aber auch das Thema Klarheit, Ehrlichkeit, weil das eben mindestens genauso wichtig ist, um Vertrauen zu schaffen.
0: Ja, und letztendlich gehört es ja zu Beziehungen dazu, auch für mit Herz. Wir sagen oft, da geht es nicht um Sozialromantik, ne? also da geht es auch um eine Klarheit ne? und äh Vorhin hast du gesagt, dass das Wir ne, ist bei uns wichtig. Ähm, du hast mir aber auch verraten, dass du ähm, an verschiedenen Sachen auch dran bist und auch mit Harvard gibt es da eine Zusammenarbeit oder eine Case-Study, die ich ganz interessant finde, weil du einzelne Mitarbeiter in, in Blick nimmst, wenn es dann um äh, Incentives geht, wenn es dann um, um äh, Bonus geht, ähm, da braucht es ja eine Klarheit, ne? das Potenzial, das in jedem Einzelnen ist. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn du sagst, okay, das Wir ist wichtig, das Team ist wichtig, ähm, also sollte doch das Team dann auch belohnt werden, wie verhält sich das mit dem, was ich weiß? Also du kannst gerne auch kurz was dazu sagen, was, um was es da geht, dass Harvard darauf auch aufmerksam geworden ist und dass das gelehrt wird wohl jetzt ähm, eben auf der ganzen Welt.
1: Ja, genau. Ja, das war ein Thema. Wir haben, wie gesagt, einige POS in Europa und es gab ein Prämiensystem, das überall auch weit verbreitet ist, wo auch, sage ich mal so, die skandinavischen Länder in die Richtung geht, die Teamleistung zählt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Wert, dass die Teamleistung zählt. Wir haben dann aber festgestellt, dass es letztendlich in diesem Fall Prämiensystem nicht immer fair zugeht. Es gibt Leute, die sich wirklich bemühen, diesen, um, dieses Umsatzziel zu schaffen und das Sobald es geschafft ist, das monatliche Umsatzziel, wird das Team dann eben mit einem bestimmten Betrag finanziell belohnt, das komplette Team. Und das war unser System. Und es ist aber eine große Unzufriedenheit aufgekommen, weil es eben die gab, die sich enorm bemüht haben. Und es gab die, die sich eher so ein bisschen gemütlich gemacht haben, weil sie wussten, die anderen schaffen das ja sowieso. Und da haben wir gemerkt, da kommen wir mit diesem Wir so ein bisschen an die Grenze. Weil letztendlich ist es auch nicht nur... Eine Kuschelführung, dass es uns allen gut gehen muss, letztendlich müssen wir unsere Ziele erreichen. Und die sind, hat Umsatz bzw. Ertrag, den wir erreichen müssen. Und haben auf diese Erfahrung dann auch nach verschiedenen Gesprächen entschieden, dass wir die Leute einzeln incentivieren, nach ihrem persönlich errechneten Ziel. Es gibt, also jetzt mal ganz praktisch, es gibt ein Ziel für diesen Store, das er erreichen muss wie viele Stunden arbeitet der Mitarbeiter und dann wird genau errechnet, was dieser Mitarbeiter jetzt erreichen muss. Und das war neu oder relativ ähm, zu dieser Zeit, als wir das gemacht haben, war das nicht der Trend. Der Trend war, die Gruppe zählt. Und wir haben es probiert, aber ich hatte das Gefühl, das funktioniert in dem Fall nicht. Gleichzeitig habe ich aber schon verstanden, dass es da einen geben muss, der das Ganze zusammenhalten muss. Das heißt, die Sales Advisor haben ihren eigenen Bonus, der Store-Manager wiederum hat den aufgeteilt. 50 Prozent, ganz grob, ist Gruppenziel, was schafft mein Store? Ich bin als Store-Manager in der Verantwortung, mein Team zu leiten zu diesem Ziel. Und 50 Prozent, jetzt haben wir nur teilweise vierer Viererbesetzung in einem Store, das heißt, der Store-Manager an sich ist auch ein wichtiger Umsatztreiber, muss der aber auch ähm, selber seinen Umsatz schaffen und nicht nur seine Mitarbeiter schaffen lassen. Also im Grunde durch diese Klammer oben, den Store-Manager, wieder das Team mit reingebracht, aber auch bei ihm zu fordern, bei vier Leuten musst du nur mal mitverkaufen. Und das wurde im Grunde, da, durch viele Wege kam das zu Harvard und die fanden das total interessant, haben eine Case-Study draus gemacht und die kann man jetzt aus dieser Online-Harvard-Bibliothek weltweit ausleihen, genau.
0: Und wie habt ihr es praktisch erlebt? Was hat es mit euren Mitarbeitern äh, gemacht? Also einmal habt ihr das ja verändert. Das war ja anders, glaube ich. Ne? Was habt ihr dafür für Reaktionen erlebt? Und vor allem, was hat sich dadurch äh, entwickelt?
1: Das Ganze wurde dann natürlich gemonitort von der Uni. Also das war damals eine Kooperation mit verschiedenen Universitäten, mit Professoren von verschiedenen Universitäten. Und die haben sich das genau angeschaut und haben dann tatsächlich unter Beachtung vieler Faktoren errechnet, wie viel mehr Umsatz uns dieses neue System gebracht hat. Und das waren circa 10 Prozent. Also ne, ich kann ja. sagen, wie hat sich das angefühlt? Aber wichtig ist ja auch, was hat es denn tatsächlich für ein Ergebnis gebracht? Und das war klar, ähm, klar nennbar, dieses Ergebnis, das das äh, System gebracht hat. Was ich auch sagen muss, um jetzt äh, ganz ehrlich zu sein, wir haben jetzt aktuelle Entwicklungen, mit, mit Entwicklungen von Lohnstrukturen, dass wir im Moment ähm, das ganze Thema umbauen oder, oder bereits umgebaut haben, ganz frisch. Das heißt, dieses Thema ähm, Einzelbonus hat sich jetzt wieder verändert. Aber ich glaube, es war trotzdem ein ganz wichtiger Prozess für uns als Firma, der in diese Zeit gepasst hat. Jetzt haben wir wieder neue Zeiten. Es ist extrem schwer, überhaupt Flächenpersonal zu finden. Da muss man jetzt wieder neu denken. Das ist eine neue Herausforderung. Nach Corona sind die irgendwie alle verschwunden und keiner weiß, wo sie sind. Ähm, das heißt, da mussten wir jetzt wieder reagieren. Aber für die damalige Zeit, sage ich mal vor Corona, war das äh, ein toller Prozess, wo wir viel gelernt haben und so ein bisschen auch Vorreiter sein durften. Und ähm, ja, und dann das Schöne ist, wenn ich letztendlich gefühlt, was macht es mit meinen Mitarbeitern, aber auch der Ertrag, der Erfolg des Unternehmens messbar sind Zahlen.
0: Mhm. Ja, auch hier von dem, was du erzählst, wird sichtbar, dass wir in einer VUCA-Welt ne, volatil ähm, leben, vielleicht sogar noch weiter Bani-Welt, die brüchig ist, die die unsicher, die noch unsicherer geworden ist und ihr so eine gewisse Agilität auch zeigen müsst, nicht, also wollt natürlich auch, das hört man, ähm, das ist super interessant und ich glaube auch in Führung sind diese Herausforderungen, die Anforderungen ja gestiegen, auch in den letzten 10, 15 Jahren und ich glaube auch, dass sich das nicht ändern wird. Wir sprechen auch gern bei Führen mit Herz davon, dass es nicht den einen Führungsstil gibt, der der beste ist, sondern, ähm, dass wir eine Führungsvielseitigkeit brauchen. Und das höre ich bei dir auch raus. Ne? Also meine, meine, ich glaube, als grundsätzliche Führungspersönlichkeit, wie ich dich kenne, Rebecca, bist du, bist du ja eine ne herzliche, ne zugewandte, aber ich weiß auch, im Business-Kontext äh, kannst du sehr direkt sein. Ähm, vielleicht hier nochmal deine Erfahrung, was macht für dich eine Führungspersönlichkeit mit Herz aus? Ähm, und wie, wie zeigt sich vielleicht auch eine Führungsvielseitigkeit in, äh, in deiner Erfahrung? Ähm, einmal bei dir und du hast ja auch Führungskräfte erlebt. Ne? Vielleicht auch hast du auch da ein, ein Beispiel ja. für unsere Also
1: als erstmal bin ich komplett bei dir, dass diese Frage, was ist denn eigentlich dein Führungsstil? Wie führst du denn? Ähm, wenn, wenn das auch im, im, im Vorstellungsgespräch Menschen gefragt werden, das finde ich schon mal weg, ähm, verkehrt, weil ähm, was heißt denn Führung? Führung heißt Mensch, für mich, Menschen in ihrer Berufung führen und gleichzeitig so und, und dadurch, dass sie in ihrer Berufung sind, dem Unternehmen der maximale Nutzen zukommt. Das heißt für mich Führung. Ähm, und und wie kann ich da einen einheitlichen Führungsstil haben, wenn ich es mit komplett unterschiedlichen Menschen zu tun habe. Jeder Mensch braucht von mir was anderes, um in seine Berufung zu kommen. Und da muss ich eben als Fähigkeit, als Führungskraft die Fähigkeit haben, ganz genau hinzuschauen, was braucht denn dieser Mensch, dass er in seine Berufung kommt. Und deswegen finde ich auch, deswegen nehmen wir auch bei Mustang, und da, da kann ich eine Karriere hinlegen von, Retail Buying in meinetwegen Finance, weil der sitzt da, ich sehe aber, das ist nicht seine Berufung. Tatsächlich ist er dort viel glücklicher und kann dem Unternehmen damit auch viel mehr dienen.
0: Ich bin <lacht> begeistert und total bei dir, das weiß ich, weil ich sage, also meine Berufung ist, andere in ihre Berufung zu führen. Da werde ich manchmal groß angeguckt. Ähm, war das schon äh, bei dir, war es schon immer so, aber äh, war das äh, also möglich dann, sage ich mal, auch bei Mustang, also diesen Weg zu gehen? Weil ich, ich würde jetzt, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, weiß ich nicht, ob jeder. Diese, äh, diese Aussage treffen würde in Sachen Führung, was Führung bedeutet.
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder, jeder hat natürlich seine Definition von Führung, und jetzt würde mir vielleicht, würde jetzt nicht bei Mustang jeder ganz genau das Gleiche sagen, wie man führt. Aber dieses Verständnis, die Menschen da einzusetzen, wo sie hingehören und nicht, wofür sie ursprünglich mal angestellt wurden, das ist bei Mustang definitiv da. Und ähm, da haben wir auch ganz viele Beispiele dafür, wie Menschen im Grund durchs Unternehmen rotiert sind. Und es kann sich ja auch mal was ändern. Ich kann ja wo einen super Job machen, sehr glücklich sein und merken, ich brauche jetzt, es ist eine Person, die ständig was Neues braucht, sage ich mal, um glücklich zu sein. Also, ein Beispiel aus, jetzt meinem, aus meinem Bereich: Wir hatten eine Retail-Controllerin, die einen super Job gemacht hat, aber irgendwann wurde sie ja langweilig. Die wollte ich nicht verlieren. Super Mitarbeiterin, habe ich gefragt, aber was möchtest du denn? Ja, was ganz eigenes, ähm, eigenständiger Arbeiten, ähm, eigentlich mehr ins Produkt, eine Controllerin. Also, und dann Produkt ist bei uns Klamotte. Weit weg von das ist Stil, das ist letztendlich verantwortet die jetzt unseren kompletten Lizenzbereich. Und ähm, ein ganz anderer Bereich ähm, würde man nicht in Verbindung bringen, aber da geht es eben nah dran zu sein, verliere ich die Person gerade, weil es eben eine ist, die, die immer was Neues braucht oder finde ich genau für so einen Charakter jetzt was Neues und die haben wir nicht verloren und macht ihren Job super.
0: Und auch hier hast du wieder eine Frage genutzt, ne? also was willst du dann? Und hast es ernst genommen und hast es tatsächlich ermöglicht. Ich glaube, das ist schon ähm, ein super Impuls auch für alle Führungskräfte, die die das hören und auch Unternehmen an sich zu sagen, okay, oh, wie ist denn das bei uns eigentlich?
1: Ja. Und was mir jetzt aber noch wichtig ist, Aleko, das hört sich alles, sag ich mal, sehr weich und, und, und auch, auch ein bisschen, sag ich mal, kuschelig an, also Werte, die mir auch wichtig sind. Was ich schon nochmal betonen möchte, ist ne, auch das Thema Klarheit, Feedback. Das heißt, es ist nicht eine Wohlfühlkultur, wo es jedem nur gut gehen muss. Wir haben ganz klar definierte Ziele, die erreicht werden müssen. Werden die nicht erreicht, muss man in der Klarheit drüber sprechen. Und das andere ist, was mir so eher in letzter Zeit so ein bisschen aufgegangen ist und wo ich auch einen Impuls von meinen Mitarbeitern oder auch von meinem Chef bekommen habe. Mein Wert, der bestimmt von klein auf geprägt war, auch, ne, angefangen von diesen Pflegekindern, bisschen in die Jugendarbeit bis heute war, sich 100 hinter seine Mitarbeiter zu stellen und sich auch schützend vor sie zu stellen, wenn was ist. Und ich merke, dass ich da teilweise ähm, nicht immer richtig liege, in dem Sinne, dass ich die Leute, aber wenn ich sie voll in die Verantwortung lasse, ähm, dass ich sie dann auch die Verantwortung nehmen lassen muss, dass sie dann Fehler gemacht haben, dass sie wirklich komplett da reinwachsen in ihren Job und letztendlich auch komplett ihre Flügel ausbreiten können und, und fliegen und dass ich sie nicht vor dieser bösen Welt schütze, sie in die Verantwortung nehmen und nicht mich an ihrer Stadt da reinzustellen.
0: Das heißt, wenn ich es in meine Worte nehme, Rebecca, wir sind ja viel mit Führungskräften unterwegs und machen auch Persönlichkeitsassessments oder 360-Grad-Feedback und in dem 360-Grad-Feedback gibt es eben die Rubrik äh, genau richtig äh, in Sachen Führung, an dem Punkt äh, Strategie oder operativ oder fördern äh, zu wenig und zu viel und das ist eine Stärke von dir, an den Mitarbeiter zu glauben, sich vor Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch zu stellen aber jetzt, nämlich war wahr, hast du gemerkt, oh, vielleicht zu viel. Und das hindert diesen Mitarbeiter, das volle Potenzial ähm, eben zu entfalten, die Flügel, die du nimmst, äh, weil ich dafür sorge quasi mit dem Positiven, was ich eigentlich mitbringe, dass der immer in der Komfortzone bleibt und vielleicht für den Fehler oder ne, das Nicht-Erreichen der Ziele gar keine Verantwortung übernehmen muss, weil meine Vorgesetzte Rebecca, die ja, die weiß ja, was ich kann und äh, die, die stellt sich schützend vor mich. Haben wir das richtig so?
1: Absolut erkannt? richtig. Und mhm. dieses ähm, wiederum aus dem sozialen Bereich kommend, dass ich mit diesem Schützen, diesem Menschen aber nichts Gutes tue. Und ähm, ja, das auch nicht gesund ist. Das ist ein neues Learning von mir.
0: <lacht> Schön, danke fürs Teilen. Ja, ist auch nicht selbstverständlich, aber ich glaube auch hier. ne? Also wir haben alle so unsere unsere Punkte, die Stärken, die wir vielleicht dann übertreiben und damit dann eben ähm, anderes nicht möglich machen und zu Schwächen werden oder eben manches, was wir zu wenig machen. Es gibt ja auch andere Führungskräfte, die wir auch ähm, äh, auch wir sind ja viel in produzierenden Unternehmen, die vielleicht weniger sie die die sind, die sich schützen vor der stellen sondern zu wenig. Also auch hier zu schauen, wo braucht es das mehr? Ähm, und darum geht's. Ne? Also wie ist es bei dir, liebe Führungskraft, äh, die du gerade auch zuhörst, die du äh, ja ich ich gehe davon aus genießt, was Rebecca jetzt auch hier in, den, ähm, in der dreiviertelstunde Stunde auch erzählt. Ähm, einfach mal ein kleiner Break, bevor wir so ins in, ja zum Ende hinkommen. Ähm, wie ist es bei dir? Was, was hat dich jetzt besonders angesprochen, schon bewegt ähm, von dem, was du, ja, was du heute gehört hast? Und ähm, da lade ich dich ein, darüber nachzudenken, ganz offen und ehrlich und also auch demütig, dass davon hatten wir es, ähm, um zu überlegen, okay, und was, was kann ich da jetzt machen? Was fällt mir da auf? Wo äh, könnte ich da einen nächsten Schritt gehen und wachsen in meiner Führungspersönlichkeit? Und vielleicht brauchst du auch Unterstützung ähm, von dem Führungskollegen ein Feedback oder von dem Coach, wo du meinst, äh, wo du denkst, äh, Okay, äh, das wäre doch ganz gut, das Thema anzugehen. Dann lade ähm, ja, ich dich ja da ein und fordere dich auch ein bisschen heraus an dieser Stelle, weil ich ganz angetan bin, Rebecca, auch von dir, von der Ehrlichkeit äh, auch zu hören. was sagst, du das ist ein neues Learning für mich.
1: Absolut, auch getriggert ne, von meinen Leuten, das habe ich nicht ganz allein geschafft, da kam auch Feedback in die Richtung, die konnten das teilweise gar nicht so formulieren, aber ich habe gespürt, dass da was ist und dann aber auch äh, von meinem Chef äh, Feedback zu bekommen, das ich sehr schätze und dass sich jetzt das zu so einem Gesamtbild äh, zusammengefügt hat, ja, das ist ein Punkt, da muss ich nochmal neu justieren.
0: Sehr cool, Feedback äh, hören, annehmen ne, und verstehen und umsetzen. Ja, das, darum geht's. Rebecca, jetzt weiß ich ja, du bist viel mit, also, hast viel Erfahrung sammeln können schon, bist viel mit verschiedenen Mitarbeitern, Generationen auch unterwegs und von Führen mit Herz haben wir ja den Wunsch, ne? also, Deutschland zu Weltmeistern, Sachen Umgang mit Menschen zu machen, deswegen hören wir uns da auch um, ne, in verschiedenen, von verschiedenen Führungskräften aus verschiedenen Branchen, wenn du jetzt so ein bisschen rekapitulierst, was du erlebst, wie auch jüngere Mitarbeiter erlebst, wie du Gesellschaft erlebst, was würdest du sagen, was wird aktuell immer wichtiger werden für Führungskräfte auf diesem Weg eben Führungspersönlichkeiten und Umgang mit Mitarbeitern, mit Menschen? Was fällt dir auf und was wird immer wichtiger werden?
1: Also ich glaube, dass eine Grund ähm, Voraussetzung, die sich geändert hat, dieser dieser Limited Talent Pool, von dem man immer gesprochen hat und wo wir jetzt mittendrin sind, dass es eigentlich ein Arbeitnehmermarkt geworden ist und kein Arbeitgebermarkt. Es ist enorm schwierig, Stellen zu besetzen und zwar spreche ich jetzt in unserem Fall sowohl vom Head Office, ich spreche von unseren Point of Sales auf der Fläche, das ist enorm schwierig geworden. Das dreht natürlich ganz vieles, wenn es in der Zwischenzeit darum geht, einen Bewerber für mich zu begeistern. Und nicht mehr, dass der Bewerber mich begeistern muss. Das muss er trotzdem noch. Wir wollen trotzdem daran festhalten, dass wir wirklich nur die Menschen einstellen, an die wir auch glauben. Und das ist auch so. Aber das Kräfteverhältnis hat sich gedreht. Und da kommen natürlich ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Wie schaffe ich es denn, die Leute? Was ist eigentlich unsere... Unsere Kultur, was verkörpern wir? Was für eine Personalkultur verkörpern wir nach außen? Da geht es auch dran, das eben da viel mehr ins Marketing zu gehen. Das, das haben wir früher nicht gebraucht. Da müssen wir im Grunde jetzt erzählen, was haben wir eigentlich alles zu bieten? Und das sind so weiche Faktoren, ob das jetzt ein, ein Mobile Office ist, ob das flexible Stunden sind, ob das ist, Müttern entgegenzukommen, dass sie die Möglichkeit haben, wieder in den Job zu gehen, ob das sowas, sage ich mal, ist wie ein Jobrad. Also ich muss im Grunde Benefits ähm, haben, die ich, dem, ähm, die ich dem Bewerber mitgeben kann, damit das Unternehmen wirklich interessant wird. Und da tut sich gerade ganz viel. Und da sind wir auch äh, bei Mustern gerade dran zu überlegen, wo stehen wir denn gerade da? Was müssen wir noch entwickeln, um einfach noch attraktiver und interessanter zu werden? Und was ich aber auch wahrnehme. Jetzt reise ich ja viel und habe auch viel im, im Ausland gearbeitet. Ich war zum Beispiel zwei Jahre in Hongkong und jetzt gerade das Beispiel ähm, Asien nehme ich eigentlich ganz gerne. Da haben wir diese Situation noch nicht, dass es des, diesen Limited Talent Pool gibt. Und da habe ich, erlebe ich eine extrem hungrige junge Workforce, sage ich mal, die, ähm, die die ins Arbeitsleben eintreten mit einem, mit einem, mit einem großen Ehrgeiz und mit einem Wille, jetzt erfolgreich zu sein. In Deutschland nehme ich eine andere Welle wahr. Da nehme ich wahr, dass das Thema Work-Life-Balance immer wichtiger wird. Was bietet mir das Unternehmen eigentlich? Und manchmal fast so eine gewisse Sattheit und dieses, das steht mir zu denken. Und da mache ich mir manchmal schon Gedanken, wie dann die asiatischen Länder sind eh, sag ich mal, auf der Überholspur. Und solche Effekte tragen natürlich dazu bei. Und ich mache mir schon manchmal Gedanken, okay, was macht es eigentlich mit Deutschland? Und 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 auf welchen Platz stellt uns das? Und ich glaube einfach, dass, es, dass das immer eine Mischung sein muss. Ich glaube tatsächlich, wir haben eine extrem gut ausgebildete junge Generation, die sich die Jobs aussuchen, da kann und das haben sie sich auch verdient, die haben in ihre Ausbildung investiert und jetzt muss es im Grund so eine Verständigung geben, dass es letztendlich immer ein Geben und Nehmen ist. Ich, der, der, der Bewerber hat gewisse Erwartungen, was Work-Life-Balance betrifft, aber auch die Unternehmen haben gewisse Erwartungen und da einfach, dass es das letztendlich immer ein Give and Take bleibt. es ist ein Geben und Nehmen. Und natürlich ne, jemand, der sich ähm, enorm bemüht, der Gas gibt, wenn der mal in die Situation kommt, keine Ahnung, dass er jetzt äh, mal eine spezielle Situation hat, wo er Unterstützung braucht oder dass ein Kind unterwegs ist, mal überlegt, welche flexiblen Lösungen kann ich finden, dass die Mama zum Beispiel wieder früher zurückkommt. Ähm, das sind natürlich Sachen, die mache ich gerne für Mitarbeiter, die Vollgas gegeben haben und die mich nicht gefragt haben, was bekomme ich denn eigentlich noch alles? Oder steht mir übrigens noch alles zu? Und ich glaube, das muss man in dem Ganzen so ein bisschen bedenken. Aber ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg. Aber dieses dieser wichtige Punkt, ähm, ne, so auf die Gesellschaft geschaut, dieses Kräfteverhältnis hat sich einfach geändert. Und die Unternehmen müssen jetzt Lösungen finden, damit umzugehen.
0: Ja, auch hier wieder eine Herausforderung für Führungskräfte. Ähm zu allem, was jetzt ja auch aktuell, ne? also will ich will gar nicht vertiefen jetzt, wie es bei euch mit Produktion und Lieferketten, ne? auch in anderen Unternehmen, also wirklich hohe Herausforderungen. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, Rebecca, ähm, jetzt haben wir 2022, 2032, äh, wir schlagen die Zeitung auf, äh, die Wirtschaftswoche was würdest du denn gerne für Schlagzeilen in 2032 lesen im Hinblick auf Führung und Führen mit Herz und die Auswirkungen davon der letzten zehn Jahre?
1: Meine Hoffnung wäre, dass äh, bis 2032 ein Grundverständnis dafür da ist, dass unsere Mannschaft, unsere Menschen die wertvollste Ressource ist, die wir haben im Unternehmen und dass aufgrund dieses Blickwinkels, aufgrund dieser Wertschätzung, aufgrund dieser Wahrnehmung und den Taten, die daraus folgen, Deutschland wieder auf der Überholspur ist, wächst, Exportweltmeister Nummer 1 wieder ist und ganz vorne wieder mitspielt.
0: Ja, das ist doch meine Schlagzeile, oder? Deutschland auf der Überholspur. Ähm, ja, wir sind gespannt. Wir freuen uns, und super gemeinsam unterwegs zu sein. Rebecca, ich danke dir. Ganz herzlich für deine Zeit und das Teilen deiner Erfahrungen ähm, als Führungspersönlichkeit mit Herz und bin gespannt, ähm, ja, was wir gemeinsam in unserem Land bewirken können. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Aleko. ein tolles Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Mir ist auch durchs Aussprechen wieder einiges klarer geworden. Vielen Dank dafür.
0: Ja und äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Auch an euch herzlichen Dank äh, auch fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich hoffe, wir begegnen uns. Bis dahin, macht's gut.